0: Térerő Közép-Európai Nemzetiségi Stúdiók Magazinja
1: Köszöntöm a Térerő hallgatóit! A házigazda ezúttal az új vidéki rádió, a stúdióban Rint Paracki Laura. A koronavírus járvány miatt ezúttal csökkentett üzemmódban van csapatunk, ami azt jelenti, hogy nem teljes a fölállás, ezért most a Temesvári és a Marosvásárhelyi közreműködő kollégáink nevében üdvözlöm Önöket, jóvételt az adáshoz. Ezúttal a magazin műsorban is a világjárvány határozta meg a témákat. Romániában elrendelhetik az orvosi egyetemi hallgatók részvételét a gyógyító munkában. A fogorvosi ellátásban óvintézkedéseket vezettek be. A Temesvári Bartók Béla Liceum a távoktatás különböző formáiban részesíti diákjait. Szerbiában televízión közvetített órákkal oldják meg a távoktatást. A Nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen online oktatást vezettek be. Tartalmas időtöltést tartsanak velünk. A Romániában kihirdetett szükségállapot előírásainak értelmében a járvány idején, szükség esetén vagy indokolt esetekben elrendelhetik, hogy az orvosi egyetemek hallgatói is részt vegyenek a gyógyító munkában. Nyilatkozta elsőként Vas Levente, Parlamenti képviselő a képviselőház egészségügyi Szakbizottságának titkára a Marosvásárhelyi Rádiónak, Erdei Edis Zsuzsána interjújában.
2: Az államelmök által kihirdetett szükségállapot, ott keretett ennek az érvényesítésére, és a szükségállapotot szabályozó rendelkezés értelmében a kormánynak, a szükségállapotot irányító bizottságnak lehetősége van, fokozatosan különböző megszörító intézkedéseket bevezetni, ezek között pedig. Az egészségügyi ellátást biztosítandó a fiatal szakorvosokat, akár magánrendelőkben dolgozó szakorvosokat, vagy az egyetemistákat is természetesen előbb nagyobb éveseket utána a kisebb éveseket behívni a kórházak szolgáltatásainak a biztosítására. Nagyon fontos, hogy tekintettel arra, hogy az idős korosztályt érinti a legjobban és a legsúlyosabban ez a vírusfertőzés okozta tüdőgyulladás és súlyos légzési elégtelenség. Valószínű, hogy a nyugdíjas orvosainak a begyívására nem fog majd sor kerülni.
0: Amúgy az igényt, hogy az orvostan hallgatók munkáját is igénybe vehetik, Ezt milyen intézménynek kell megfogalmazni? Tehát erről a rendelkezés mit mond? Minden egyes intézkedést
2: a kormány szintjéről fognak majd meghozni, a sürgösségi szükségállapotot irányító bizottság szintjéről fognak, a belügyminisztérium szintjéről fognak majd meghozni, és ezt végrehajtandó fogják közölni majd az oktatási intézményekkel és az egészségügyi intézményekkel. Természetesen ezt a karhatalmi felügyelet alatt. Ez egy olyan szükségállapot, amivel egyáltalán talán nem vagyunk megszokva mi úgymond parlamenti demokráciában felnőtt emberek, azonban egy ilyen járvány esetében az országnak kötelessége felkészülni előre vagy előre látható nehéz helyzetekre is. Ez az, amiért indokolt és teljesen korrekt és helyes, hogy ez az intézkedés mint lehetőség rendelkezésre áll.
0: Milyen gyógyító munkát végezhetnek az orvostanhallgatók, és hányad évtől kezdődően?
2: Az első második év az orvosi egyetemeken úgymond elméleti év. Mi azt is szoktuk mondani, hogy az iskolának a meghosszabbítása az orvostanhallgató más egyetemekkel, más egyetemistákkal ellentétben az első két évben szinte folyamatosan napadban ül, tanul, elméleti oktatáson vesz részt. Tehát első másodéveseknek éveseknek nagyon kevés a valószínűsége, hogy behívásra kerüljenek, ha a helyzet ezt majd megkéri, és ez nagyon pontos, ha a helyzet ezt majd megkéri. Attól felfele pedig a harmadéves már klinikai gyakorlattal, klinikai tapasztalattal rendelkezik, már harmad év végén tud korlapot kitölteni, tud esetleg a gyakorlat után már kisebb, nagyobb orvosi beavatkozásokat is, főleg ilyen járványügyi helyzetben majd ellátni, és a negyed, öt, hatod éveseknek a munkájára pedig már sokszor ügyeleti vonalakban is, járvány nélküli körülmények között is, különböző ügyeletekben fiatal szak a forvosok felügyeletével már számítanak. Úgyhogy itt főleg a 4 5 6 évesekről van szó. Adja Isten, hogy ne jussunk el irányit.
0: Tudomása szerint már vannak olyan kórházak, egészségügyi intézmények, ahol az orvostanhallgatók önkéntesen segítik az orvosok, az ápolók munkáját.
2: Igen, vannak ilyenek, önkéntes tevékenységgel végzik a munkájukat, és nagyon-nagyon dicséretesnek tartunk. Olyan körülmények között, hogy a fiataluknál ugye kevés komplikációval, relatív tünetmentesen vagy pedig enyhe tünetekkel jár ez a fertőződés, a kockázatnak úgymond kevésbé vannak kitér és egy óriási lehetőség számukra egy tapasztalatot szerezzenek, hogy megerősítsék a bátorságukat, hogy a mi szakmánkban ilyenkor van a legnagyobb szükség ránk, ilyenkor kell helytállni, és ez megerősíti a tudást, megerősíti a lelket, és megerősíti az akaratot is. Gratulálunk nekik, és mindenkit arra biztatok, akár az első-másodéves egyetemistákat és harmad éves egyetemistákat, hogy vegyenek aktívan részt az emberek felkészítésében, olvassanak, dokumentálódjanak, és legyenek úgymond egy-egy kis információs központok azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kell és miért kell kezet mosni, oda-haza maradni. Miért fontos, hogy ha az idősek azok a házakban maradjanak, és ha az önkormányzatokat megkeresve, jelentkezve, az magyar önkormányzatainknál is nem csak, ugye, ajánlják fel a szolgáltatásaikat, hogy az idős betegeknek akár élelmet, gyógyszereket szállítanak ki a patikákból azért, hogy az idősebbek ne kelljen a házakból kimenjenek.
0: Már megfogalmazott néhány nagyon fontos Tanácsot, hogyan előzhető meg a koronavírusos fertőzés, mit tehetünk mi a hétköznapokban a megelőzés érdekében.
2: Nagyon fontos, hogy mindenki maradjunk egyelőre a házaiban. A gyerekek ugye nem járnak iskolába, ne járjanak játszóterekre, kerüljük a közösségi helyeket a természetben, család keretén belül családjainkkal sétálhatunk azonban két-három méteres távolságban üdvözöljük, csak a velünk szembejövőket. Nagyon fontos, hogy Vigyázzunk az időseinkre, nagyon fontos, hogy amikor bemegyünk a házba úgy, hogy nem találkoztunk senkivel, akkor is az első dolog az legyen, hogy kezet mosunk, fertőtlenítjük a kezünket. Nagyon fontos, hogy azok, akik ki kell menjenek a házból a bevásárlásért, munkahelyi kötelezettségeiket ellássák, azok igyekezzenek minél távolabb maradni embertársainktól, egy-két méternek a betartásával, hogy a cseppfertőzéssel terjedő, vírusfertőzésnek a veszélyét csökkentsék, mind a maguk, mind pedig a társaik számára. Nagyon fontos fontos, hogy mindig munkahelyen is folyamatosan kezet mossunk, hogyha élelmiszerboltban dolgozó, munkatársról van szó, patikában dolgozó, gyógyszerészről van szó, akkor periódusosan lemossák a kezükről, esetleg eltapadt kiszkott vírusfertőzés lehetőségét, maszkot hordjanak az élelmiszerűzletben dolgozók, maszkot hordjanak a patikában dolgozók. És nagyon fontos, hogy a megfelelő információs csatornákon, hiteles információkkal lássák el magukat, tájékozódjanak és mond Úgyis, hogy ne üljünk fel minden hírve.
1: Romániában elrendelhetik az orvosi egyetemi hallgatók részvételét a gyógyító munkában.
3: Keletről a szét, lassan idei, megy az ősz, jön a tét, s te messzi földre vihetné.
4: Az erdő közepi, ahol csillagos az ég,
3: szeretném, ha szeretném. szeretném. Egy kell a világban ez a föld, új parányi és mégis őt. Világítja be a lelkünk, ezért a rosszban is megköszön.
4: Kérj fel a lányt, virágosan érj, és boldog, akinek ez a működik, ez a
3: vég. Ember, hova méksz, rossz az út, ami lépsz, itt az élet szép, ne cseréld el más.
1: tárványjal kapcsolatos óvintézkedések kiterjednek a fogorvosi ellátásra és a fogászati rendelők szolgáltatásaira is. Márta Krisztina fogorvos, egyetemi előadó tanár a Maros megyei fogorvosi kamara vezetőtanácsának tagja el a részleteket a Maros Vásárhelyi Rádiónak Erdei Edit Zsuzsána interjújában.
5: Azzal kezdeném, hogy a megjelent operatív tanács határozatban, ami pontosítja bizonyos orvosi szakterületeken munkálkodó rezidensek, szakorvosok tennivalóit a világjárványal kapcsolatban, a fogorvosok, Kimondottan még nincs pontos utasítás fogorvosokra vonatkozóan. Amit én el tudok mondani, az végül is a fogorvos kollégák, rendelőintézetek, illetve a fogorvosi integrációs központ hozzáállása ehhez az egészhez. Valamikor a múlt hét végefele a Maros-megyei Kollégium elnöke egy felhívást intézett, de ennek nem volt semmiféle jogi alapja, csupán páciensek, kollégák és persze a fogorvosok családjának egészségügyi védelme szempontjából azt a felhívást intézte a Maros-megyei fogorvosok irányába, hogy limitálják tevékenységüket, aki megteheti rendelőjének működését, szünteséseket. Be, és a sürgőségi esetek ellátására szorítkozzon a mindennapi tevékenységük. Ettől a felhívástól egészen a mai napig azt tudom mondani, hogy a rendelők 80%-a így is tett, tehát ennek szellemében a régebben beütemezett pácienseket, újra fogják majd programálni, és csak és kizárólag sürgőségeket látnak el magánrendelői szinten, és ne felejtjük azt, hogy a fogorvoslásban a sürgőség, az csillapíthatatlan vérzés, duzdással, dagadással járó és általános állapotot is érintő gennyedéses folyamatok, tehát az úgynevezett tájogok, illetve a különböző traumák, és a csillapíthatatlan fájdalmak, gondolok itt azokra a típusú fogfájásokra, ami egyszerű fájdalom csillapítóra nem szűnik. Tehát maga a fogorvosi sürgősségi ellátás ezt a négy beavatkozást fedi, úgyhogy azon kollégák, akik a magánrendelőben a működésüket megszüntették, beszüntették, többségük meghatározatlan időre, szerintem 30 napra, majdnem hogy biztos, azok ezt a négy, alapvető beavatkozást elvégzik a saját pácienseinken. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy az új kórházban, a Szent a sürgőségi kórházban működik egy fogorvosi ügyelet, ami az úpó tehát a sürgőségi betegellátásnak egy része, és ott 12-24 órával állandó fogorvosi ügyelet van erre a célra, tehát sürgőségi fogorvosi ellátás az alapvető tevékenységük. Úgyhogy azon esetek, akik esetleg nem tudnak valamilyen okból kifolyólag a saját fogorvosi, Sürgőségeikkel fordulni, nyugodtan fordulhatnak az újkorház
0: sürgőségi fogászatára. Várható, hogy országos szinten születik egy rendelet, egy szabályozás a fogorvosi ellátást illetően most a járvány idején?
5: Szerintem igen, mert meg kell értenie azt mindenkinek, hogy a fogorvosok talán a legveszélyeztetettebb területen tevékenykedő orvoskollegák, hiszen nyitott szájürektől és tulajdonképpen a fertőzés forrásától jelen esetben 30-40 cm-re dolgozunk, úgyhogy nehezen elképzelhető, hogy az alapvető fogorvosi ellátást végző magárendelőkben legyen olyan védő öltözet, ami teljes mértékben megvédeni a fogorvost, és miért nem mondjuk azt, hogy a pácienst is a fertőzés továbbadásától. Persze mindenkinek kellemetlen ez az állapot, tehát mi fogorvosok sem ülünk nyugodtan, mert mindenki számára elsődleges a páciens minőségi ellátása, de meg kell értenünk azt, hogy tevékenységünket átmenetileg akkor is, hogyha meghatározatlan időre de beszüntetjük, ezzel le tudjuk esetenként lassítani a fertőzés továbbterjedését. Nincsen olyan információm, hogy központból, tehát a román, a bukaresti román fogorvosi kamarától készülnének egy országos rendelet kibocsátására, és az én magánvéleményem az, hogy ez nem is az ő feladatuk, mert ezeket az a bizonyos operatív tanács kell majd esetleg kiadja, de tudomásom szerint Koroszváron, Temesváron, Bukarestben, Konstancán, tehát a nagyobb városokban egyet Központokban a kollégák hasonlóképpen járnak el.
0: Most a járvány idején, a szájhigiénia a fogápolás tekintetében, milyen tanácsai lennének? Mire érdemes odafigyelni?
5: Kimondottan az, aki eddig megfelelő szájápolást végzett, az végezze ugyanúgy ezután is. Én túlzott szájüregi fertőtlenítést nem igazán ajánlok, tehát soha nem voltam híve a dulzásban vett dolgoknak. De esetenként egy-egy vagy káliumpermanganátos szájüregi öblí- sokat tehet, de én inkább úgy közelíteném meg. Maradjunk otthon, és akkor biztos, hogy mi sem fertőzünk, és mi sem fertőződünk.
1: A járványjal kapcsolatos óvintézkedések kiterjednek a fogorvosi ellátásra is. Maradj otthon! Maradj otthon!
4: Eljött a tavasz. Sötét árnyaival Az ismeretlen húz magával karjaival Féltenek, mert te adtál életet, Mit ugyanúgy csak veled értek. Maradj otthon, hogy megömelhess újra De hidd el, hogy most te számíthatsz rá, Maradj otthon hogy megölelhess újra Mert a fák lomjai Csak az súgják Most én vigyázok rád Ahogy te régen Most úgy kell nekem hinned Ahogy akkor neked hittem Most én vigyázok rád Ahogy te régen Most én vigyázok rád Én vigyázok rád Szokott, olyan, mint az első se tapasz, amit tőled kaptam. Féltelek, mert te adtál képeket, Miket csak rajtad keresztül nézhetek. Maradj otthon, hogy megölelhess újra, De hidd el, hogy most te számíthatsz rám. Maradj otthon, hogy megölelhess újra, mert a fáklombjai ma csak azt súgják. Most én vigyázok rád, ahogy te régen. Most úgy kell nekem hinnen, ahogy akkor neked hittem. Most én vigyázok rád, ahogy te régen. Most én vigyázok rád. Én vigyázok rád. Maradj otthon. Hmm. Mm-mm, maradj otthon Mm-mm, Maradj otthon Mm-mm, Most én vigyázok rád, ahogy oh, Most úgy kell nekem hinne, ahogy akkor neked héttel
1: A Román Oktatási Minisztérium a koronavírus terjedésének megfékezésére március 12-től megtiltotta az iskolák látogatását a diákok számára. A Temesvári Bartók Béla Liceum azóta a távoktatás különböző formáiban részesíti diákjait, annál is inkább, mert az eredetileg kevesebb, mint két hétre tervezett oktatási szünetet azóta legalább húsvétig meghosszabbították. A Bartók Béla líceum gyakorlatára Lehőc László, Erdei Ildikó igazgatót kérdezte.
6: Rögtön az első napon próbáltunk valamiféle rendszert kitalálni. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy keressünk olyan megoldásokat, amik mind a tanárok, mind a diákok előnyére válik. Arra gondoltunk, hogy mindenképpen a távoktatás eddig ismert, használt lehetőségeire építve megpróbálunk valamit fejleszteni a következő napokban. A kollégák otthonról dolgoznak, Nyilván a különböző szinteken más és más megoldásokat kerestünk. Nagyon fontos volt, hogy elsősorban felmérjük, hogy mi az, ami működik, milyen módon tartják a kapcsolatot a diákokkal az osztályfőnökök, tanítók, szaktanárok, és elsősorban ezekre a kommunikációs hálózatokra építve kezdtük el a munkát. És amit párhuzamosan elkezdtünk építeni, az a minisztérium által is javasolt Google Tantermes rendszer a középiskolás szinten. Amennyire csak lehetséges erre a Google Tantermes rendszerre lépünk át, viszont az elemi osztályok szintjén és az 5-8 osztályok szintjén megmaradnak azok a kommunikációs hálók, amiket korábban felépítettünk, ahol az osztályfőnöknek és a tanítónak van kulcs szerepe. Ő az, aki küldi a feladatokat, a javaslatokat, a projektötleteket, filmecskéket, amúgy ezeknek a tárva nagyon bő.
7: Időközben azonban kiderült, hogy az eredetileg bejelentett egy-két hetes periódussal szemben most már minimum húsvétig tart mindez.
6: Ez a meghosszabbítás nyilvánvalóvá tette, hogy akkor az új anyag leadására és feldolgozására is fel kell készülnünk, és nyilván van, aki ezt már tesz is. Maga a digitális eszközök használata és a távoktatási rendszer nem feltétlenül azt jelenti, hogy amit eddig az osztályokat, Ebben csináltam, azt most egy az egybe egyszerűen csak átteszem egy papírlapra vagy egy filmecskére, és elküldöm a diáknak. Nagy hangsúlyt kell fektetnünk a visszajelzésekre arra, hogy a diákokat motiváljuk, hogy ezt komolyan vegyék. Úgyhogy megváltozott szerepe van a tanárnak is, aki időközben ugye ő maga is tanulja ezt a rendszert szinte naponta vannak kisebb megbeszélések, telefonos segítségek abban, hogy hogyan tudjuk a Google termet még jobban használni, és én mindenképpen bizakodó vagyok, ha a napi statisztikákat követjük, hogy hány tantárgyat sikerült már átvinni ebbe a rendszerbe, hány diákunk kapcsolódik rá naponta, és azt látjuk, hogy azok a kollégák, akik már áttértek és létrehoztak tartalmakat, feladatokat, ők könnyedén készítik el az újabb tartalmakat, tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy a következő napokban ez tovább fog növekedni.
8: Mennyire
7: sikerül elérni a diákokat? Vannak-e az iskolának olyan diákiai, akik nem rendelkeznek számítógéppel, okostelefonnal vagy internet hozzáféréssel.
6: Az eddigi adatok alapján a diákoknak egy 5-10% az, akinek nincs megfelelő eszköze. Azoknak a diákoknak továbbra is megpróbáljuk eljuttatni az anyagokat. A korábbi szociális médiás csoport Sportokon. Amivel külön foglalkozunk, és úgy gondoljuk az első hét tapasztalata alapján, hogy ez a következő időszaknak a feladata, hogy megfelelő egyensúlyt alakítsunk ki. Egyrészt mind a diákok, mind a szülők, mind a tanárok szempontjából nagyon fontos, hogy ne terheljük túl a gyerekeket, azokat, akik elérik, és az osztályközösségen belül akkor nagy leszakadások legyenek. Az egy-négy osztályosok esetében nyilván a szülői segítséggel valósul meg mindez, az 5.-6. osztályokban is fokozott a szülők segítsége, eddig csak pozitív visszajelzést kaptunk.
7: Hogy látja egy elhúzódó járvány esetén, akár lezárható, befejezhető ez az iskola év ilyen oktatási módszerekkel, eszközökkel?
6: Úgy gondolom, hogy nagy különbségek lehetnek iskola és iskola között. Nyilván, ha a helyzet lehetővé teszi, hogy a húsvéti vakáció után visszaálljon a rend, akkor egy helyzet van, és akkor én magam részéről úgy látom, hogy befejezhető a tanév, de ha ez elhúzódik, akkor mindenképpen más megoldásra kerül sor, úgy hiszem. Egy sor olyan iskolai tevékenység, ami bettervezett volt erre az időszakra, ha van mód, hogy ne ezek legyenek a hangsúlyosak, hanem a pótolás és annak a felmérése, hogy az, amit a távoktatási rendszerben csinálunk, az mennyire volt hatékony, és a hiányosságokat tudjuk pótolni akkor igen. De jelen pillanatban azt tűztük ki célul, hogy ha lehet a gyerekek otthon, maradjanak, legyen otthon értelmes feladatuk is, és maradjanak kapcsolatban az osztályközösségekkel és a tanáraikkal, mert nyilván ez a legfontosabb az egészségünk, a közösség egészsége megőrzése. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy mindenki szellemi, érzelmi, lelki egészsége is ezt kéri, hogy a napi rutin az segítse tartalommal tölteni a napot, mert akkor is érezzük, hogy azért az életnek van egy olyan, folyamata, amit ismerünk és hasznosan tudjuk eltölteni.
1: A Temesvári Bartók Béla Liceum a távogtatás különböző formáiban részesíti diákjait.
9: Óriás súlyabánat, enyűt nagy kabár, Rám nőtt, lassan bőrömé vált. Fakó szürkére színez, még jól sem áll. Eddig még mégis jó lesz, eldobni már.
1: Az általános és középiskolások számára a távoktatás a közszolgálati televíziók segítségével történik. A tanítók okostáblát használva próbálják átadni az ismereteket a diákoknak. A nemzeti kisebbségek nyelvén kiskéséssel indult be a távoktatás. Nyilas Mihály oktatási államtitkár... Andrea kérdezte.
10: Egy átalakulás fog zajlani, ez a hét, ez erről szól, és egy távoktatási rendszert épít ki az oktatási rendszer. A minisztérium elfogadott erre vonatkozóan egy operatív tervet, és ez már életre kell. Ez meghatározza a kereteit mindannak, ami történni fog, de egy-egy iskola saját maga fogja a saját heti operatív terveit kidolgozni, hogy mely tantárgyból hogyan fog ez zajlani, hogyan tartják a tanárok a kapcsolatot a diákokkal, akik otthon lesznek, mit kell megnézni a televízióban egy-egy tantárgyból, hogyan kell azt lekövetni, hogyan ellenőrzi ezt majd a tanár, az osztályfőnök, és ha kell, akkor hogyan lesznek házi feladatok, hogyan fog átalakulni távoktatássá az oktatás. Ez nagyon fontos, hogy megtörténjen, mert különben kárba vészne ez a tanév, és nem tudna befejeződni ez a tanév. Türelem kell, és bízzuk mindezt a tanárainkra, az iskoláinkra, akik majd meg fogják kapni a minisztériumtól, tőlünk a titkárságtól, az anyaországból is a megfelelő anyagokat, amelyek segíteni fognak mindenben. A lényeg az, hogy fegyelmezetten történjen mindez, tehát legyen az megfelelően ellenőrizve a szülők ezt mindenképp tegyék meg, hogy a diákjaink teszik-e a dolgukat, tehát amikor meg kell nézni egy-egy anyagot, a tévében, vagy az internet útján, akkor ezt valóban megteszik-e, és odafigyelnek-e, és azok a kérdések, amik felmerülnek, azok fogalmazódjanak meg azonnal, és a diákok, a szülők, azok ezt beszéljék le, kommunikálják le elektronikus eszközök útján mindenképp, tehát nem közvetlen kommunikációra gondolok itt a tanárokkal. A tanárok közben ezt evidentálják, minden lépést, ami történik, és valójában ez egy valódi oktatás lesz, tehát nem egy szünetelése az oktatásnak.
6: Mennyire vannak
11: felkészülve az iskolák erre távoktatása is, mondjuk mi van abban az esetben, ugye, hogyha a gyereknek otthon nincs számítógép, mert ugye az is előfordul egyes helyeken, egyes falvakban, vagy egyes családokban, ahol nincs számítógép, és a gyereknek nincs hozzáférése ehhez.
10: Az egész terv arra épül, hogy nem kell, hogy legyen számítógép, tehát ha van televízió, mert én úgy gondolom azért az minden háztartásban van, akkor a megfelelő műsorok megnézésével megvalósul az oktatás, Tehát utána pedig a kommunikáció az lehet telefonútján is a tanárral, tehát én úgy gondolom, hogy azokban a kivételes esetekben, ahol nincs számítógép, vagy tablet, vagy okostelefon, ez utóbbi azért sok helyen megtalálható, sokunknál, akkor is megvalósulhat mindez, amit elterveztünk. Külön kell odafigyelnie az igazgatónak, az osztályfőnöknek, Azokra a családokra, ahol ez nehézségekbe ütközik, és az is megfontolandó, hogy akár a megfelelő eszközöket beszerezni, mint egy telefon, azoknak, akiknek erre szüksége van. Biztos, hogy nehéz lesz, és eleinte biztos, hogy nem megy ez de én azt hiszem, hogy egy idő után, pár hét után ez bejáródik, és működni fog.
11: Ami az osztályozást illeti, hogy fogják értékelni a gyerekeknek a tudását.
10: A tanáraink megtalálják majd ennek a módját, már eddig is voltak házi feladatok, amelyeket elektronikusan kellett eljuttatni, kidolgozni, és hiszem azt, hogy ez most is megtörténhet. Tehát egy tesztnek a megírása az otthon is megvalósulhat, például egy kérdés sornak a megválaszolása úgy szintén és aztán ennek az eredményét, vagy egy fénykép, vagy egy mail formájában aztán előtt a diák, illetve a szülei a tanárnak, és a tanár azt beosztályozhatja.
11: Anyaországi támogatásra számíthatnak-e a tanárok, vagy az iskolák? Tehát vannak-e olyan anyagok, amiket mondjuk magyarországi tanároktól, pedagógusoktól tudnak átvenni?
10: Magyarországon akkor indul ez be, mint itt, tehát a kötelező távogtatás, Szintén ezen a héten kezdődött el, és tudomásom szerint mindaz az anyag, amely most alkalmazásra került, alkalmazásra kerül Magyarországon a távoktatásban, elérhető számunkra is. Magyar Nemzeti Tanács ezt lehetővé tette, és megfelelő kapcsolatok megtörténtek az Emberi Erőforrások Minisztériumával Magyarországon, tehát elérhetők lesznek ezek az anyagok, és használhatók lesznek ezek az anyagok.
11: Ugye itt a tervek szerint a televízión keresztül továbbítják a tananyagot a diákoknak.
10: Ugyanaz a tananyag, ami szerb nyelven a televízióban követhető, magyarul is követhető lesz, akár anyanyelvből, amely teljesen más, de matematikából, fizikából, más tantárgyakból is, hiszen ezeket a műsorokat magyar nyelven is felveszik. Itt nem a szerb rádió és televízió szervezésében fog ez megtörténni, hanem részben a vajdasági televízió részéről és a regionális TV csatornák részéről amelyek működnek és magyar nyelvű adást sugároznak a vajdaságban.
11: A másik probléma ugye a kísérettségi, hiszen a nyolcadikusokra kísérettségi vár. Ez is tolódni fog, illetve milyen formában fog megvalósulni, vagy hogyan tudnak a gyerekek majd erre készülni?
10: A kísérettségi időpontja az még előttünk van, tehát reményeink szerint addigra már lemegy a koronavírus hulláma, és azok már, tehát maguk a vizsgák megtarthatók lesznek az iskolában. A lényeg az, hogy addig lelkismeretesen és a tanárok útmutatásai alapján történjen meg a felkészülés, ez most nehezebb így távoktatás formájában, de ez is megvalósulhat, tehát biztosan, hogy a végzős nyolcadikosoknak, külön feladatokat kell hogy kapjanak, annak érdekében, hogy minél jobban teljesítsenek és hogy fölkészüljenek a kísérletességre, de ez is megvalósulhat.
1: Szerbiában televízión közvetített órákkal oldják
0: meg a távoktatást. Tér Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: A távogtatás terén a tanítók otthonról, interneten keresztül próbálják megtartani az órákat a diákoknak, a közösségi hálókon alakított csoportokban vagy egyéb alkalmazásokon keresztül. Ez egy kihívás a diákok és az oktatók számára is, magyarázta ifjú Judit, Szent Tamási
12: tanítódéni. Igen, megpróbálta megtalálni talán azt az eszközt, vagy ma mondjuk rá azt a módot, amit már, lehet, hogy egy ideje használ is a szülőknek az értesítésére. Én a, a Messenger csoportot találtam legjobbnak, lehet videocsettet is, amit még nem próbáltam ki, de majd ugye lesz most alkalmunk sajnos, igen, ki fogjuk biztos próbálni. Ezek mindazok ugye, ami az emberek ugye, amit ki tudnak próbálni, az Viber, Facebook csoportok, a kollégákat is látom, hogy, hogy mindenki ugye azt választja, vagy azt, amelyik valószínűleg neki az ismerős.
1: Interneten keresztül kommunikálnak, mindenkinek lehetősége van erre? Minden iskolásnak? Szerencsére igen,
12: én eddig különben Facebook csoportot tartottam a szülők értesítésére, ahol egyszerűen minden olyan dolgot ugye betettem, ami fontos volt, ugye, tehát valami, amit, amiről értesíteni kellett a szülőket, de most a szülőknek egy ilyen kérdést tettem föl, hogy melyik az, ami, amit ők, szívesebben használnának, mivel hogy sokkal több lehetőséget látok a Messenger csoportba, és végül is mindenki tudott kapcsolódni, úgyhogy az oktatás folyik.
1: Hogyan érintette az iskolásokat ez a távoktatás? Tudnak-e haladni így az
12: anyaggal? De azt kell mondani, hogy minden, ami új, az nagyon érdekes és nagyon kedves. Nem csak a gyerekek körébe, hanem látom, hogy a szülők is nagyon szépen halad. Látom, hogy érdekli őket, én igyekszek minél több, változatosabb feladatot hozni nekik, Úgyhogy beleszűjük mi itt, ugye a tankönyveinket is használjuk, mi azt is. Nagyon szép feladatok vannak abban is, de be tudom kapcsolni. Tehát videó, is néztünk, például Dinosaurusról volt ugye, egy olvasmányunk magyarból, úgyhogy egy Dinosaurusos Dallal kezdtünk, ahol egy kicsit megismerkedtek a dinoszauruszok fajtáival, és hát ugye próbáljuk, még nem oldottam meg teljesen, mert én is ismerkedek ezzel az egészen, de hát olyan, hogy feladtam nekik az olvasmányt, mivel, hogy az olvasmányt, ugye a bemutató olvasást is mindig én szoktam tartani az iskolába, így megemlítettem azt, hogy hát most elsőként ugye a szülők is fölolvashatják nekik, húzzák alá az ismeretlen szavakat, úgyhogy meg is jelentek, hogy az ismeretlen szavak fölrakták, amit nem ismertek úgy a gyerekek. Én rögtön az interneten találtam a megfelelő képeket. Valahogy úgy érdekessé próbáltam tenni, ugye ezt a nem megszokott módot. Matematikából is különböző applikációkat találtam. A app ban voltak ilyen szorzás feladatok, mert még azokat gyakorolgassuk, úgyhogy ott le tudják mindjárt ellenőrizni, és hogy jól számolták. És mindig feladom a könyvbe a feladatokat is, és azokat a feladatokat ugye a nap folyamán lefényképezve elküldik nekem, hogy én le tudjam ellenőrizni.
1: Az osztályzásokat, vagy a különböző tesztek osztályozását hogyan oldják majd, meg van erre már valamilyen előrelátás?
12: Én igazság szerint a kvizizbe állítottam össze környezetből egy ilyen kis kvizt, amit szeretném, hogyha ugye mindegyik gyerek megoldaná, ott vissza tudom nézni ugye az eredményüket, de hát lesznek itt ilyen feladatok még, amiket majd én kiosztok nekik, és akkor én gondolom, hogy nem lesz probléma ezzel hogy leosztályozunk. Igazság szerint nagyon azon lovagolnak, és azt szeretik ugye az önértékelést. Én azt hiszem, hogy ez, ez is egy nagyon jó példa, hogy ők saját magukat is egy kicsit leosztályozzák, hogy mi is, mi az, ami megragadt bennük, mi az, amit úgy éreznek, hogy jó, el tudtak sajátítani, vagy hát, hogy mennyire valójában. Nekem a legfontosabb az a hiányérzetem van, hogy a gyerekeket nem látom, nem hallom, Már most gondolkodtam épp, hogy a szülőknek azért megmondom azt, hogy próbáljunk egy ilyen hangosított, bárhogy össze tudjunk kapcsolódni valamiképpen a hangban, és hogy aztán pedig a videocsettet is megpróbálnám. Nem próbáltam én se soha, de én remélem, hogy a gyerekeknek az is egy jó érzés lesz, hogy engem látnak, mert azért megszokták ők azt, hogy hogy magyarázok, meg mi az, amit kihangsúlyozok, meg mikor hangsúlyozok ki valamit, és szerintem az hiányzik nekik. Használják most az elektronikus naplót? Igen, az elektronikus naplóba kell vezetni, hát hogy az igazat megvalljam, hát ez szerintem nem tudtuk elképzelni, hogy ezt hogy lehet követni, ugye hogyan tudjuk mi ezt leírni, mert hát azért nem úgy tartjuk az órákat, mint ahogy megszokott, viszont a minisztériumtól megkaptuk az értesítést, hogy az órákat, tehát ugyanúgy be kell írnunk tanítási egységeket, csak a megjegyzésben mindig meg kell adni, hogy milyen applikációkat használtunk, min keresztül juttattuk el az anyagot.
1: A tanárok vagy a tanítók mennyire vannak felkészülve erre a távoktatásra? Hogyan tudnák segíteni a tanítókat a távoktatás
12: terén? Nem mondhatom, hogy nagyon fel vagyunk készülve erre. Próbálnak bennünket készítgetni, már egy ideje, mi tudjuk, hogy ez áll előttünk, tehát a digitalizáció, meg de egyhogy nincs még mindenkinek fölszerelése olyan, hogy tudná ezt követni. Hát szerencsére most tényleg én, ami azt illeti, föl vagyok készítve, tehát nyugodtan tudok itthon is dolgozni, a laptopot tudom használni. Viszont hát nincs mindenkinek ez megadatva. Viszont a használat azért némi problémák vannak, mert mi a szemináriumokat mindig szerbnyelvűen szoktuk hallgatni. Nagyon-nagyon sok szerbnyelvű segítség van, ugyanígy a digitális tankönyvek, ami ugye egy óriási és nagyon jó dolog, viszont ugye magyar nyelven mi ezt nem tudjuk még készhez kapni. És hát a szerbnyelvű tankönyvekkel viszont én nem tudom a gyerekeknek azt nyújtani, amit kellene.
1: Különféle internetes módszerekkel oldják meg a tanítókat távoktatást Szerbiában. Romániában az egyetemek maguk dönthették el, hogy mit lépnek a kialakult helyzetben. A nagyváradi partiumi keresztény egyetemen egyik napról a másikra szinte zökkenőmentesen álltak át az online oktatásra. Ez a módszer rövid távon megoldást jelenthet, hosszú távon viszont nem helyettesíthető a személyes kontaktus, mondta el Lehűc Lászlónak, Magyari Sára, a Nagyváradi Egyetem docense.
13: Az oktatást március 12-től a Párciumi keresztény Egyetem is felfüggesztette, illetve ez nem egy valódi felfüggesztés, hiszen nem vakációban vagyunk, hanem áttértünk az online oktatásra, szerdán, tehát március 11-én még kontaktóráink voltak, ami azt jelenti, hogy a tantermekben a diákokkal közösen, viszont csütörtöktől, én már a legelső óráktól kezdve az online oktatási platformokat használni tudtam. Az egyetemnek a saját informatikusai is azon dolgoztak, hogy minél zöggenőmentesebbé tegyék ezt a fajta oktatást. Én nem látom azt, hogy itt túl nagy nehézségekbe ütköztünk volna.
7: Hogyan zajlik ez a távoktatás?
13: Különböző platformokon különböző online eszközökkel működhetnek ezek az úratartások, kezdve a Facebook csoportoktól egészen odáig, hogy ingyenesen letölthető videokonferencia programokat lehet találni az interneten, folytatva úgy, hogy feladatlap készítő programok, maga az egyetem is létrehozott egy olyan platformot, amit mi oktatók úgy használható, hogy ahogy belépünk, ugye az összes hallgatóunkkal kapcsolatban vagyunk, valamilyen módon ellenőrizhetőek is kell legyenek ezek az órák, tehát azt, hogy mi magunk tanárok megtartjuk, másrészt pedig ugye a diákok is valóban részt vesznek ezeken az órákon, mert ez nem szabadságot jelent, vagy nem azt jelenti, hogy a diákok akkor lóghatnak, hanem ameddig maga a helyzet megengedi, addig is azok amennyire csak lehetne sérüljön, hogy megfelelő minőségű tartalommal lehessen feltölteni ezeket az órákat. A kollégáimnak jó része használja is ezeket a platformokat. Én magam már múlt csütörtök óta tanítok ilyen rendszerben. Kimondottan a videokonferenciás programokat használom, a diákok látnak, hallanak engem, én látom, hallom a diákokat, illetve folyamatosan tudok nekik tananyagokat küldeni, akár Word dokumentumokat, akár az előadásainak a ppt it kisebb videókat, bármit. Én személyesen arra törekszem, hogy a körülményekhez képest a lehető legszemélyesebbek legyenek ezek az órák, tehát lássuk is és halljuk is egymást, és valamilyen módon megkapják a diákok a tananyagokat is, hogy kicsit majd tudjanak utána nézni, vagy feladatokat elkészíteni a hallottak alapján. Nyilván nem helyettesítheti a szemtől szembeni óratartást, az online oktatás az egy helyettesítő program. Nagyon klasz dolgokat, nagyon hatékony dolgokat lehet vele művelni, de azt a fajta tanítást, amikor szemtől szembe látjuk, halljuk egymást, azt nem tudja száz ban pótolni. Ettől függetlenül én úgy látom, hogy tartalmasan fel lehet tölteni ezeket az órákat is.
7: Hogyan fogadják ezt az oktatási módszert a diákok?
13: Az elején egy picit idegenkedtek tőle, úgy éreztem, hogy valahogy szkeptikusak, hogy menni fog, és bevallották a diákjaim, hogy nem önmagukat féltették, hanem úgy gondolták, hogy mi tanárok. Nem leszünk erre felkészülve. Én személyesen pénteken egy nagyon-nagyon szép dicséretet kaptam a diákoktól, azt mondták, hogy nem gondolták volna, hogy ennyire gyorsan, és ennyire hatékonyan át tudok állni erre az oktatási formára, és hogy ők úgy érzik, hogy megkapták azokat az alapinformációkat, amelyeket amúgy egy kontaktúrán is megszoktak kapni, és a visszajelzések azt mutatják, hogy tetszik nekik, Rendben van, sok diákunk, főleg itt most a mesteriző diákokra gondolok, akik sok száz kilométerről ingáznak nagyváradra. Ők azt mondják, hogy számukra ez akár előny is, hiszen nem kell utazniuk, akár együtt vannak a családjaikkal, és mégis valamilyen módon megkapják azokat az információkat, amelyek szükségesek az ő fejlődésükhöz.
7: Hogy látja, mennyire lehet hatékony hosszabb távon ez az oktatási forma, hiszen úgy látszik, hogy nem egy-két hétről van csak szó.
13: Úgy gondolom, hogy maximum másfél-két hónapig lehet így folytatni az oktatást, és ha krízishelyzet van, akkor ez lehet egy megoldás. De az, hogy hónapokon keresztül, vagy éveken keresztül ilyen oktatási formában gondolkodjunk, illetve az, hogy teljes mértékben áttérjünk csak az online oktatásra, azt nem javasolnám. Mert bár van ennek is haszna és hozadéka, de hangsúlyozom, hogy a személyes találkozásokat nem tudja semmilyen módon helyettesíteni. Tehát az akadémikus tudás átadását azt csak a személyes közeg biztosítja. Úgyhogy krízis megoldásnak jó hatékony, de hosszú távon én nagyon óvnám magunkat és az egész oktatási rendszerünket, sőt magát a társadalmat ettől, mert ez nem fog hosszú távon eredményeket hozni, és a személyes kapcsolatok olyan mértékben sérülhetnek, amelyeket egyelőre el se tudunk képzelni.
1: A nagyváradi partiumi keresztény egyetemen online oktatást vezettek be. Ezzel a mai térerő véget ért. Az újvidéki stúdióból mondok köszönetet a Temesvári és a Marosvásárhelyi riportokért a kollégáknak. A szerkesztő Rint Paracki Laura búcsúzik önöktől. Segítségemre volt Milorád Itjitovics műszaki munkatárs a Viszonthallásra.
14: már megint ugyanaz zöld ha meglátnén. Járom az utadat minden csak kirakat zöld ha megvetnén.